0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um den globalen Süden, den Gegensatz von Hunger und Lebensmittelverschwendung. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Claudia etwas erkältet, aber das ist heute kein Problem, weil ich das Gespräch mit meinem Gast schon vorab aufgenommen habe. Ich freue mich, dass ich euch heute nochmal eine weitere Perspektive zum Thema Lebensmittelverschwendung vorstellen kann. Ich habe den Kontakt hergestellt zu einem Bildungsreferenten von Brot für die Welt. Brot für die Welt ist ja das Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen und ich habe nachgefragt, wie dort das Thema Lebensmittelverschwendung gesehen wird und was für Konzepte dagegen bestehen. Der Hintergrund dazu ist, dass weltweit etwa jeder elfte Mensch an Hunger leidet. Denn in Zeiten von Klimawandel, knapperen Ressourcen, wird einfach der Kampf gegen Hunger und Mangelernährung immer wichtiger. Es ist so, dass weltweit genügend Nahrung für alle hergestellt wird, dennoch leiden einfach so viele Menschen daran. Der Mangel liegt dann nicht nur unbedingt an den Lebensmitteln direkt, sondern es gibt auch einfach einen Mangel an wichtigen Nährstoffen und Vitaminen, so dass man es vielleicht nicht direkt sieht, aber einfach ähm, ja trotzdem eine Unterernährung besteht und auch Folgen davon entstehen können. 60% Prozent der Hungernden weltweit sind übrigens Frauen und Mädchen. Und täglich sterben auch fast 24.000 Menschen an den Folgen von Mangel und Unterernährung. Und gleichzeitig, das muss man sich mal vorstellen, sind rund 2 Milliarden Menschen auf der Welt übergewichtig und adipös. Ähm, die Zahlen habe ich von der Internetseite von Brot für die Welt. Wenn euch dazu mehr interessiert, dann klickt euch da doch gerne mal rein. Aber jetzt möchte ich auch gar nicht viel mehr sagen, sondern euch eigentlich nur Marius vorstellen und ähm, ja, hört mal rein in unser Gespräch. Ja, Marius, darf ich dich einmal darum bitten, dich einmal kurz vorzustellen und deine Arbeit zu erklären?
1: Also hallo erstmal von meiner Seite, mein Name ist Marius Blümel. Ich bin Bildungsreferent in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und in der evangelisch reformierten Kirche hier in Nordwestdeutschland und ja, Bildungsreferent für Brot für die Welt. Und als Bildungsreferent, ja, da organisiert man Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, die eben Brot für die Welt bearbeitet, in Kirchengemeinden, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ein Beispiel vielleicht gibt es einmal im Jahr, immer im September, die fairen Wochen. Da organisiert man dann Veranstaltungen zu fairmandel. Und vielleicht noch ganz kurz zu Brot für die Welt. Das ist das Hilfswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland. Das wurde schon 1959 gegründet. Die Zielsetzung ist, Hunger, Armut und Ungerechtigkeiten in der Welt nachhaltig, verlässlich und wirksam eben zu bekämpfen. Und äh, Brot für die Welt äh, gegenwärtig engagiert sich in mehr als 90 Ländern, hauptsächlich in Lateinamerika, Asien und in Afrika und äh, hat ungefähr im Moment 1800 Projekte, die unterstützt werden. Und Brot für die Welt macht eben auch Inlandarbeit und unterstützt auch äh, Bildungsmaßnahmen hier eben in Deutschland in den verschiedensten Landeskirchen. Die Arbeitsbereiche von Brot für die Welt, vielleicht nochmal auf die sich konzentrieren oder wir uns konzentrieren, ist die Projektarbeit. Es gibt aber auch Personalprogramme, wo eben Fachkräfte entsendet werden zu Projektpartnern und es gibt eben die Inlandsarbeit, die sich eben sehr auf den Politikdialog und Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit eben fokussiert. Und die Basis oder die Prinzipien der Arbeit ist immer eine Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, Partnerkirchen. Brot für die Welt macht nie Projektarbeit alleine in Ländern, sondern hat immer einen Partner vor Ort, die sagen, was eben wichtig ist und wie Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden kann. Und die thematischen Schwerpunkte von Brot für die Welt sind Ernährung, Bildung, Gesundheit, Wasser, Menschenrechte und Frieden, Bewahrung der Schöpfung, Frauen. Kinder und Jugendliche und Bekämpfung von Armut.
0: Das ist ja wirklich ganz spannend, was da für Projekte auch passieren. Und auch die Themenschwerpunkte sind ja wirklich super spannend. Du hast da ja auch selber in Südafrika gelebt und da was mitgemacht. Ähm, jetzt nochmal zum Thema Lebensmittelverschwendung. Was hast du denn für einen Eindruck dort auch von der Wertschätzung für Lebensmittel? Wie ist das in den anderen Ländern? Wie ist das im Vergleich dann mit hier in Deutschland? Du bist ja jetzt wieder da. Was siehst du da für Unterschiede?
1: Ja, also es ist richtig. Ich habe lange in Südafrika gelebt, also fast 15,5 Jahre, fast 16 Jahre. Und im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit war ich dort, dort tätig. Und ja, ganz speziell vielleicht zu Südafrika ist eben ein Land mit sehr großen sozialen Ungleichheiten und da würde ich schon sagen, es kommt darauf an, eben zu welcher Schicht oder Klasse man gehört die Mittelklasse und die gehobene Mittelklasse, die können sich eben Lebensmittel kaufen, wie würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland auch. Und es ist in Supermärkten alles vorhanden. Es wird auch unheimlich viel in Südafrika, gerade was Früchte betrifft, produziert. Und es gibt aber eben auch sehr viele arme Menschen, die sich gar nichts leisten können und eben kaum Zugang zu Lebensmitteln haben und von einem auf den anderen Tag sehen, wie sie überleben müssen. Und ich habe das eben ganz persönlich erlebt in dem Projekt, wo ich gearbeitet habe. Wir hatten da viele Kinder und Jugendliche und die haben manchmal eben von einer Scheibe Weißbrot äh, am Tag gelebt. Und waren äh, darauf angewiesen, dass sie eben äh, in der Schule eine Mahlzeit bekommen haben. Oder sind eben zu uns in Nachmittagsprogramme gekommen, äh, weil sie wussten, auch da gibt es was zu essen halt. Also da ist dann, sind Lebensmittel, haben nochmal eine ganz andere Bedeutung für die, weil sie es überleben sichern. Und äh, so ist das eben sehr ambivalent und sehr davon abhängig, eben wie viel äh, Einkommen man eben zur Verfügung hat. Und ähm, ich würde das auch sagen in anderen Ländern Afrikas, also das ist vielleicht den meisten bewusst, subsahara afrika das sind die Länder eben südlich der, der Sahara, gehören überwiegend ähm, oder zum größten Teil mit zu den ärmsten Ländern der Erde. Und äh, da spielt eben Hunger und Armut eben eine große Rolle. Und äh, da probiert man zu überleben. Und äh, von daher hat so alles, was man irgendwie essen kann, dann für die Menschen, die in extremer Armut leben, eine sehr hohe Bedeutung.
0: Ja. Weltweit wird ja eigentlich genug Nahrung für alle Menschen hergestellt. Dennoch leiden so viele Menschen unter Mangelernährung und Hunger. Und ähm, gerade dann ja auch in den Ländern, was du jetzt berichtet hast. Warum ist das so? Da, Gibt es da keine Lebensmittel? Was ist eigentlich das Problem?
1: Also es ist richtig, weltweit werden genügend Lebensmittel produziert und generell also ist Armut ein ganz großes Problem. Es ist aber auch ein Problem der Verteilung von Lebensmitteln. Wo werden sie produziert, wo werden sie nachgefragt? Und es ist aber zum Beispiel auch ein Problem manchmal der Lagerung, wenn Lebensmittel produziert werden und dann, für was werden sie verwendet? Und nicht alle Lebensmittel werden zur Ernährung von Menschen verwendet, sondern eben gehen auch viel in die Tierfutterproduktion oder in die Produktion von Treibstoffen. Aber nochmal, was ich anfangs gesagt habe, muss man sich vergegenwärtigen, die Menschen, die unter Hunger leiden oder Mangelernährung sind Menschen die von ja, die so gut wie kein Geld haben um sich überhaupt lebensmittel leisten zu können. Ja. Und dann vielleicht noch, Entschuldigung, ja, das fällt mir noch gerade ein, auch zu erwähnen, eine Herausforderung und das sagen eben auch internationale Wissenschaftler und die Vereinten Nationen in ihren Berichten, ist eben auch der Klimawandel, eben Naturkatastrophen spielen eine Rolle, Dürre, ja, Wassermangel, Stürme. Und die auch dazu führen, dass dann Menschen, Kleinbauern, nicht genügend Ernten haben oder die Ernte eben nicht gut ausfällt und man dann hungert. Und es sind überwiegend wieder die Menschen, eben Kleinbauern, die ja, dann von Armut betroffen sind. Und das ist dann so ein teuflischer Kreislauf.
0: Mhm. Aber tatsächlich kommen ja auch viele unserer Lebensmittel hier aus den Ländern des globalen Südens. Ähm, gerade dort auch von den Kleinbauern, die dann sowieso schon vielleicht wenig haben. Was besteht da für ein Zusammenhang zwischen der Verschwendung von Lebensmitteln bei uns und der Hungersituation in den ärmeren Ländern? Wird weniger gehungert, wenn wir weniger verschwenden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ungefähr 20 Prozent unserer Lebensmittel kommen aus den sogenannten Entwicklungsländern. Und daher könnte man jetzt durchaus einen Zusammenhang zwischen Verschwendung von Lebensmitteln und bei uns und der Hungersituation in, in anderen Ländern hergestellt werden. Wird also weniger gehungert, wenn wir weniger Lebensmittel verschwenden. Und aus Sicht von Brot für die Welt gibt es hier keinen Automatismus, da die Ursachen von Hunger sehr vielseitig sind und sich von Land auch zu Land unterscheiden. Und manchmal auch die hummer innerhalb eines Landes von Region zu Region sehr unterschiedlich sein kann. Und selbst bei, in Familien zwischen Geschlechtern gibt es enorme Ungerechtigkeiten und sind oft Frauen und Mädchen dann von Hunger betroffen oder viel mehr als Männer. Und von daher, ja, es ist kein Automatismus, aber was natürlich richtig ist, wenn wir hier Lebensmittel verschwenden und wir verschwinden eine ganze Menge im Jahr, dann äh, hängt das schon Damit zusammen, weil wenn wir weniger verschwenden würden, würde dann auch weniger nachgefragt werden. Und ja, dann würde, würden die Flächen zur Produktion in den Ländern natürlich auch für mehr Lebensmittelproduktion für die Länder vor Ort äh, zur Verfügung stehen. Ein Beispiel vielleicht auch ist, dass wir ja alle gerne ab und zu mal Blumen kaufen und viele Blumen beispielsweise in Kenia angebaut werden und diese Flächen, die man eben zur Lebensmittelproduktion nutzen könnten, gehen dann eben für Blumenproduktion drauf. Und wenn man Blumen produziert, kostet das viel Wasser, was dann eben auch nicht zur Verfügung stellt. Also es hängt auch zum Teil, würde ich sagen, von unserem Konsum und von unserem Verhalten ab, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, aber eben auch mit anderen Gütern. Ja.
0: Ein guter Punkt, ne? tatsächlich,
1: ja. Und vielleicht muss man auch noch eins sagen zu Lebensmittelverschwendung. Also alleine in diesem Produktionsprozess werden ja auch schon Lebensmittel einfach nicht weiterverwertet, weil sie nicht den Maßstäben entsprechen, die eben der Markt anscheinend dann erfragt. Also so wird es ja dargestellt. Also ich würde zum Beispiel auch mal eine Verschrumpelte Apfelsine auch kaufen, aber die müssen ja eine gewisse Norm erfüllen. Und das habe ich tatsächlich auch in Südafrika mal ganz konkret erfahren, als ich mit einem Zitrusfarmer, also in Südafrika gibt es zum Beispiel große Zitrusplantagen, der also sehr bekümmert war, wie hoch die Ansprüche der EU sind. Und er hat mir dann eben auf seinen Zitrusbäumen gezeigt, welche Apfelsinen eben Richtung Europa gehen und welche vor Ort sind. Und dann wurde mir auch bewusst, also weil ich in Südafrika lebe, kriege ich dann äh, sozusagen seine drittklassigen Apfelsinen ja? und manche kommen gar nicht auf den Markt, sondern die, die entsprechen dann gar keinen Standards und es wird weggeschmissen. Ne? Ja. Und das ist äh, natürlich auch äh, eine bittere Realität, ähm, äh, wo man dann auch denken könnte, kann man nicht äh, auch äh, die Produkte noch möglichst schnell irgendwie anders verwenden, sodass sie Leuten vor Ort zugutekommen. Also. Ja. Es gibt auch Initiativen, die probieren eben solche, die wir dann vielleicht als schlechte Lebensmittel oder der Markt bezeichnen würden, die man eben nicht mehr ins Regal legen kann, dass die dann eben schnell verteilt werden. So.
0: Ja. Das ist ja auch spannend, weil solche Initiativen gibt es ja hier tatsächlich auch, ne? dass man hier auch noch versucht, die unförmige Karotte oder so weiter zu vermitteln. Aber es ist ja toll, dass es da auch passiert.
1: Ja, ganz wichtiger Aspekt, dass sich Leute vor Ort Gedanken machen und ja, wie man damit umgehen kann. Und wenn man Menschen hungern sieht, dann tut einem das natürlich auch weh wenn man weiß dass lebensmittel schon in der produktion also da unheimlich viel abfall produziert wird und die nicht weiter verwertet werden das ist bitter ja, ja. Ich habe von einem Projekt gelesen, das Brot für die Welt mit unterstützt, wo den Kleinbauern eben Lagerungsmöglichkeiten, also Tanks zur Verfügung gestellt werden, dass gleich, also dass alles geerntet werden kann und verarbeitet werden kann und dass es eben nicht schon auf diesen Transportwegen zu Lebensmittel praktisch Verlusten kommt. Halt. Also da, da fängt das dann schon an. Ne? Was bleibt eben vor Ort im Feld liegen? Und wie könnte man es vielleicht noch anders äh, verwenden? Ne? Also es ist eben auch schon äh, schockierend, äh, finde ich, äh, dass eben, wenn man zum Beispiel sich die Getreideernte betrachtet, äh, dass nur äh, 47 Prozent eben der menschlichen Ernährung zugutekommen und der Rest, 34 Prozent, wandert in Tierfutter und 6 Prozent in Sprit oder Bioethanol. Und 13 Prozent ist industrieller Rohstoff oder Abfall. Also das ist, äh, ja, wenn man sich das vergegenwärtigt, also von Getreideernten nur 47 Prozent gehen in die menschliche Ernährung. Ähm, ja, das ist ähm, be bedenklich. Also genau, äh, zu... Der Hungersituation weltweit, es gibt eben immer Berichte von der FAO, das ist die Organisation der Vereinten Nationen for Food and Agriculture und die veröffentlichen natürlich auch Statistiken und der Hunger hat in den letzten Jahren zugenommen, also gab es so eine gute Entwicklung eigentlich von 2005 dass Hunger und Mangelernährung abgenommen hat, aber man kann sagen, so seit 2014/15 kehrt sich das wieder um und jetzt durch die Corona-Krise war das eine unheimliche schwierige Situation. Also schätzungsweise sind 60 bis 120 Millionen Menschen mehr eben als im Vorjahr, also vor Corona, jetzt gekommen an Hungernden und dafür wird eben auch die Corona-Pandemie mit verantwortlich gemacht. Und vielleicht muss man sich das auch nochmal in dem Verhältnis vergegenwärtigen, dass ja viele Länder wie auch wir in den Lockdown gegangen sind und auch Schulen geschlossen wurden und dass Schulmahlzeiten für viele Kinder in den Ländern des globalen Südens die einzige Mahlzeit am Tag sind. Ja. Und wenn die Schulen nicht auf sind, ja, dann bekommt man kein Essen. Oder dass ganz viele Menschen, das kann man sich auch oft gar nicht vorstellen, im informellen Sektor arbeiten. In, also gerade im Subsahara-Afrika gibt es Zahlen, dass äh, 85 Prozent der Menschen im informellen Sektor arbeiten. Und das bedeutet, sie haben gar keinen festen Job. Ja, das sind also Tagelöhner und die sind angewiesen, auf den Markt zu gehen und ihr kleinen Produkte, die sie vielleicht im Garten angebaut haben, anzubieten, um zu überleben. Und wenn dann ein Land in einen Lockdown geht ja, und diese Tätigkeiten fallen weg, dass man eben täglich auf den Markt geht ja, oder das ist nur noch unter schwierigen Umständen möglich, ja, dann äh, ist das für die Menschen dramatisch. Ja. 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 Also da hat man das hier mit einem Sozialsystem dann schon sehr komfortabel, ja, dass es eben diese Sozialleistungen gibt und äh, dieses Sicherheitsnetz, was wir hier eben haben, einfach mal als Vergleich.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Bis 2030 soll es ja laut den Vereinten Nationen, also diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, soll es ja tatsächlich auch keinen Hunger mehr geben. Ja. Wie ist das zu schaffen, wenn man jetzt sieht, wie die Zahlen wieder hochgehen? Ich meine, mit Corona konnte keiner rechnen, ja. aber auch ansonsten, was wünschst du dir da?
1: Ja, die Entwicklung nach den Millenniumszielen so hin zu den Nachhaltigkeitszielen finde ich erstmal generell sehr positiv. Und das ist eine tolle Entwicklung, weil ja die Vereinten Nationen, also die Weltgemeinschaft mit Regierung, mit Zivilgesellschaft an diesen Zielen gearbeitet hat. Nun sind die Ziele eben teilweise sehr hoch gesteckt, würde ich mal sagen. Und man sieht ja, wie schwierig oft so Transformationsprozesse vorangehen und wie schwierig das dann ist. Und jetzt sieht man auch, dass man bis eben, ich habe das eben gesagt, man bis 2014, 2015 eigentlich auf einem guten Weg war und sich das jetzt aber eben umkehrt. Und von daher ist das jetzt schwer vorherzusagen. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schwer sein, die Nachhaltigkeitsziele da zu erreichen. Aber Brot für die Welt hat mal eine Analyse gemacht und die heißt Elf Schritte Hungerbekämpfung und was sich eben ändern müsste, damit man eben weltweit eben Hunger besiegt und diese Schritte sind eben vor allen Dingen, dass man äh, einmal die Menschenrechte stärkt, großgrenzen, benachteiligten Menschen Zugang verschafft, dass man Agrarökologie statt agro-Business fördert. Das heißt, in diesen Berichten wird ganz klar, dass es wichtig ist, Kleinbauern zu stärken, anstatt die großen Industriekonzerne, ja, dass man Land umverteilen muss und äh, daran eben arbeiten muss. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich erfahren habe in Südafrika, da ist eben sehr viel Land im Besitz von großen Farmern und auch Unternehmen und die Landumverteilung, die seit den ersten demokratischen Wahlen eigentlich angedacht ist, geht ganz schwierig voran und von daher habe ich das miterlebt, wie schwierig solche Prozesse sind wie Landumverteilung. Aber man braucht auch eine Saatgutvielfalt, anstatt auf Gentechnik zu setzen und eben eine Konzentration von Patenten zu haben. Das ist ganz wichtig. Man braucht eine agrarökologische Klimaanpassung. Und also auch in der Landwirtschaft muss man mal schauen, wie man produziert und dass man auch Kleinbauern stärkt, zum Beispiel in der Eigensaatgutproduktion, weil sie oft viel mehr Know-how haben, was vor Ort resistentes Saatgut ist und was praktisch unter veränderten Klimabedingungen funktioniert. Dann ist auch ein Teil, um Hunger zu bekämpfen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen statt Hungerlöhne. Und das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir hatten das am Anfang erwähnt, wo Armut ist, haben die Menschen eben keinen Zugang zu Lebensmitteln oder können sich keine Lebensmittel leisten. Also faire Bezahlung, Mindestlöhne ist ganz, ganz wichtig. Faire Arbeitsbedingungen, vielleicht da das Stichwort Lieferkettengesetz, ja, was jetzt hier im Bundestag war und verabschiedet worden ist, dass man eben auch nachverfolgen kann, wenn man Produkte kauft, dass die Leute auch fair bezahlen. Wir haben
0: tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo wir über einen fairen Handel gesprochen haben und hm. tatsächlich ist es ja so, man kann ja bei den Produkten auf sowas achten, ne? auf, bei Bananen und Kaffee ist es ja irgendwie mittlerweile ganz gängig, aber es ja. gibt ja auch immer mehr faire Produkte, wo man auch dann weiß, dass bessere Löhne bezahlt werden und dass und vor Ort auch irgendwelche Projekte unterstützt werden.
1: Genau, das ist ja die, die Idee des fairen Handels. Und der faire Handel hat ja in den letzten Jahren hat ja auch zugenommen in ganz vielen Bereichen. Das macht einem dann auch Hoffnung. Trotzdem muss man dann auch sagen, das ist jetzt wieder so ein bisschen pessimistisch, es ist nach wie vor nur fünf von 100 Tassen sind fair gehandelter Kaffee in Deutschland. Also es ist noch sehr steigerungswürdig, aber immerhin ist Handelsvolumen und die Nachfrage für fair gehandelte Produkte in Deutschland steigt. Jeder isst ja, würde ich jetzt fast sagen, gerne Schokolade und dann zahlt man eben mal ein bisschen mehr und hat dafür dann richtig gute Qualitätsschokolade und weiß, die ist dann ökologisch nachhaltig angebaut worden und die Menschen vor Ort bekommen einen fairen Preis dafür gezahlt und können darüber dann auch initiale Projekte unterstützen. Also ganz oft sind das dann ja Kooperationen, die sich selbst verwalten und die in die Bildung investieren oder in die Gesundheitsvorsorge ja. Also das sind ganz viele tolle Projekte und Möglichkeiten, die da entstehen durch den fairen Handel. Ja.
0: Ja, du warst aber bei deinen Elf Zielen elk, 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 noch
1: dabei. Ja, genau. Die ja, nein, ist ja gut. Genau, also ich finde das ganz wichtig. Genau, nachhaltige lokale, regionale Ernährungssysteme statt Abhängigkeit von krisenanfälligen Weltagrarmärkten. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, wenn wir unseren, selber unseren Konsum auch hinterfragen. Also kaufe ich lieber regionale Produkte und mache mir darüber Gedanken und verzichte mal mir mal die, die Kiwi oder Ananas äh, zu kaufen. Ja? Oder äh, ich sage jetzt mal, wenn man nach Europa guckt, Tomaten aus dem Gewächshaus in Spanien, wo man dann weiß, die sind unter unheimlich viel Energie produziert worden, ja? was dann wieder nicht gut ist, weil es ja auch dann wieder, je nachdem wie die Energie zustande kommt, wenn es regenerativer Strom ist, ist es ja schön, aber Nein. sonst treibt das ja auch den CO2-Ausstoß dann nach oben. Also einfach zu überlegen, ne? was kaufe ich mir? Und dann auch zu gucken, wie viel Fleisch esse ich, weil wenn man jetzt sieht, wie viel Getreide in Tierfutter geht, das haben wir vorhin erwähnt, ja, dann ist es vielleicht auch gut mal sich zu überlegen, kann ich nicht mal heute auf ein Stück Fleisch verzichten und umzustellen. Wir haben eben schon Fernhandel angesprochen, also Agrarhandel statt neoliberale Agrarhandelspolitik. Das ist ja seit Jahrzehnten internationale Organisationen wie zum Beispiel der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank und auch die Welthandelsorganisation, Regierungen in Industrie- und Schwellenländern auf allen Ebenen in eine neoliberale Handelspolitik vorantreiben. Und die geht dann eigentlich diametral gegen das, was man unter fairem Handel versteht. Und äh, da stärkt man eben die Lebensmittelindustrie und nicht die Kleinbauern. Und äh, das wurde ja schon erwähnt, dass das ein ganz wichtiger Ansatz ist, kleinbauerliche Landwirtschaft zu stärken. Dann, wir sind jetzt bei Punkt 9, Vorrang der Menschenrechte vor Profitgier, Nahrungsmittelspekulation und Schuldendienst. Das muss man sich auch überlegen, dass an Börsen auf äh, Lebensmittel spekuliert wird. Finde ich höchst bedenken. Und sollte auf allen Ebenen eingegrenzt und verboten werden. Wir hatten vorhin schon die Frauen und auch Mädchen erwähnt, die ja oft in Ländern des globalen Südens um ihre Rechte kämpfen müssen. Es gibt sehr viel patriarchalische Strukturen. Der Mann besitzt alles. Und die Frauen stehen ohne Rechte da. Das ist ganz wichtig, das zu stärken und zu unterstützen. Und dann, wir hatten vorhin schon mal über soziale Absicherung auch gesprochen, soziale Sicherungssysteme in den Ländern aufzubauen. Zum Beispiel, aus meiner eigenen Erfahrung, ich weiß, dass Südafrika eine Art Struktur aufgebaut hat für Sozialhilfen. Also in gewissen Fällen kann man in Südafrika Sozialhilfe bekommen und erhalten. Und es gibt zum Beispiel auch eine Children's Grant, also ein Kindergeld ja, oder eine Kindersozialhilfe. Also wenn man gar kein Einkommen hat, dann bekommt man ungerechnet ungefähr im Moment in Südafrika so 25 Euro für ein Kind. Und das hilft dann natürlich auch. Und ich habe ganz viele Familien zum Beispiel in den Armutsgebieten, in denen ich gearbeitet habe, eben erlebt, die oft eben von der staatlichen Rente, dass es auch so eine Art Sozialhilfe gelebt haben von der Oma oder dem Opa. Ja. Und dann hatten sie vielleicht noch zwei oder drei Kinder. Dann bekommt man eben noch mal 50 oder 75 Euro plus 100 Euro von der Rente vom Opa. Und dann lebt man eben zu fünft oder sechst oder siebt oder acht. Das sind dann auch große Familien eben von sehr wenig Geld. Aber man hat ein wenig Geld, um zu überleben. Also das, denke ich, ist ist wichtig und auch aus eigener Erfahrung kann ich das nur hoffen, dass das in Ländern weiter eingeführt wird und dass wir natürlich auch hier unser Sozialsystem überdenken und auch stärken, weil auch hier in Deutschland die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird. Ja.
0: Das sind natürlich jetzt wahnsinnig viele Punkte. Ein guter Plan, dieser Elf-Punkte-Plan. Ja, wenn man es genauer wissen will, dann ist er ja auch auf eurer Seite zu finden oder auch auf den Seiten der FAO gibt es natürlich immer Maßnahmenkataloge gegen den Hunger in der Welt. Es ist natürlich muss man auch zusammenfassend zu so festhalten, einfach nicht so einfach.
1: Das ist natürlich schwer, gegen, ich würde das jetzt mal sagen, etablierte Strukturen, Handelssysteme anzukämpfen äh, und Alternativen zu entwickeln und vor allen Dingen politisch durchzusetzen. Und das äh, kann man sich nur wünschen für die Zukunft, äh, dass das eben auch politisch, was in den Entwicklungszielen vereinbart ist, auch von den Ländern äh, umgesetzt wird. Und da ist es ja eine ganz wichtige Aufgabe auch von uns Konsumenten und jedem Einzelnen, wir haben eine Stimme und wir können auch durch unseren Konsum Verhalten beeinflussen, eben wenn man einkaufen geht, mal zu überlegen, lieber das fair gehandelte Produkt zu kaufen und eben sich dafür stark zu machen, auch bei den Lokalpolitikern sich für diese Entwicklungsziele einzusetzen. Also diese Möglichkeiten hat man auch. Ja. Oder man kann eben sich auch in Organisationen, in Kirchen, in der Zivilgesellschaft, in NGOs engagieren. Oder man kann für Projekte Geld spenden und wie zum Beispiel auch bei Brot für die Welt und sich das dann auch im Internet angucken. Gibt es eine Seite, wo Projekte vorgestellt werden auf der Weltkarte und dann hat man so Beispiele. Und da kann man dann gut verfolgen, wie so Projektarbeit abgewickelt wird und die ganzen Erfolge, die Menschen vor Ort dadurch erfahren. Und das ist immer schon sehr bewegend. Also einmal aus persönlichen Berichten habe ich das natürlich viel mitbekommen, aber eben einfach auch sich so in Projektberichten und im Internet mal anzuschauen.
0: Jetzt hast du schon ganz viel dazu gesagt, was man auch selber tun kann, ja. wie man sein Einkaufsverhalten zum Beispiel überdenken kann, wie man auch diese Projekte beispielsweise unterstützen kann. Ich kann Geld spenden, ich kann aktiv werden. Ja, ich glaube, da kann sich, können sich viele nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ne? Und ich finde es ganz spannend, das nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil wir sagen im Podcast ganz oft, was man in Deutschland tun kann, was man, wo man sich engagieren kann, beispielsweise auch bei Foodsharing und den Tafeln vor Ort. Aber ja, es geht halt auch darüber hinaus und in das weltweite Engagement sozusagen, wo es mit Sicherheit ganz, ganz tolle Projekte gibt, um dann auch ähm, gegen Lebensmittelverschwendung und gegen den Hunger vor Ort was zu tun.
1: Ja, genau. Und das verdeutlicht einfach, dass wir in einer globalisierten Welt leben und uns oft gar nicht Gedanken machen, wo kommt das denn jetzt her. Das ist Welthandel und wir müssen sehen, dass wir hier auch eben Macht haben, jeder von uns Welthandel eben auch zu gestalten und Teil davon sind. Und dass eben ganz wichtig ist, solche Vereinbarungen wie die nachhaltigen Entwicklungszielen, äh, unsere Politiker da immer wieder dran zu erinnern, ja, zu sagen, das ist äh, eine Vereinbarung, da wollen wir hin, äh, wie setzen wir das durch und was tun wir dafür.
0: Ja? ja, auf jeden Fall. Marius, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es super spannend, das zu hören und auch aus der Perspektive mit ähm, Südafrika dabei. Und ja, ich wünsche mir auch, dass da sich ganz viel ändert und ich möchte einfach nur mal Danke sagen.
1: Ja, gerne, bitte. Das war sehr schön und es hat mich gefreut und hat mir Spaß gemacht. Und viel Spaß beim Zuhören.
0: So, das war jetzt richtig viel Input. Wir sind auch schon bei einer halben Stunde angekommen. Was mir bleibt und was ich gerne noch sagen möchte, ist, dass unser Handeln, Konsum und auch unser Umgang mit Lebensmitteln hier hat globale Auswirkungen. Und es kann uns einfach nicht egal sein, wie es den Menschen auf den anderen Teilen unserer Erde geht. Jeder Schritt in eine nachhaltigere Richtung ist ein guter Schritt und kann von jedem, ob klein und ob groß, gegangen werden. Vielen Dank an Marius. Mehr Informationen wie immer bei Instagram oder auf wirfmichnichtweg.de alles mit Bindestrich. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören.